0: Hallo Felix. Äh, hallo. Soll ich einen Namen sagen? Ja. Okay, hallo Guido.
1: Hallo. <lacht> äh, hallo da draußen. Wir sind mal wieder on air, nachdem wir eigentlich eine Sendung aufgezeichnet hatten, die leider nicht aufgezeichnet wurde. Ja,
0: im Grunde genommen haben wir, also die letzte war, glaube ich, im Juni. Ja. Wir haben seitdem vier Sendungen, wir sind haben ganz regelmäßig gesendet. Ja. Ganz regelmäßig. Ganz, haben wir gesendet. In ganz der Tat. Also ganz, ganz normal. Ja. Aber die letzten Vier sind leider weggegangen und deshalb äh, nennen wir jetzt einfach die jetzt wieder acht und genau. tun so, als wenn die vier davor nicht gewesen sind. Nein, aber ohne, ohne Quatsch, äh, die letzte Sendung ist leider echt, äh, dürfen wir das sagen? Ja, das
1: dürfen wir sagen. Die ja, ist auch,
0: baden gegangen
1: und zwar auf ganz furchtbare Art und Weise, weil mein Laptop voll war. Der, der war voll. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, jetzt äh, muss ich ein paar Dateien löschen, also macht man zuerst den Papierkorb leer. Dann äh, beziehungsweise nee, das war anders. Äh, die Platte war voll und dann habe ich die Daten nur in den Papierkorb geschoben, statt den Papierkorb auszuleeren, was dazu geführt hat, dass wir munter, lustig noch anderthalb Stunden weiter miteinander geredet haben, ohne dass auch nur irgendjemand jemals etwas davon haben wird, außer wir beide.
0: Ja, es war spannend, es war aber auch wild und ähm es ist immer wild. Ja. Aber es, ist, es war nach langen Ferien und sowas, inzwischen sind wir ja, hat sich das alles schon wieder ein bisschen gesetzt. Und ja. vielleicht, vielleicht war es sogar gut, dass es nicht jeder gehört hat, was wir da gesagt haben.
1: Ja, heute gucken wir ja mit ganz viel Abstand auf diese Sendung, die wir leider nie wieder zurückholen werden können, weil sie <lacht> im digitalen Nirvana entschwunden ist. Ja.
0: Tja. Äh, Guido, wir haben ja gerade vorher jetzt äh, darüber gesprochen. Also ich habe äh, mir das Elba geholt. Ähm, ja, also das, äh, äh,
1: MacBook Felix Air. schmeckt, genau, schmeckt über ein MacBook Air, genau. Ja,
0: und ähm, <lacht> ähm, das, das ersetzt jetzt das iPad quasi. Äh, mit 62 Prozent Akkuladung äh, hab ich, zeigte mir jetzt hier noch sieben äh, Stunden und elf Minuten an. Abgefahren. Ja, also das ist jetzt ein bisschen, ab, das ist wirklich jetzt ein bisschen ja. abgefahren, aber äh, es ist zumindest realistisch. Also das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, auch wenn man das in der Schule viel ja. benutzt und äh, tagsüber, nur selbst wenn man Windows emuliert, laufen lässt und all diesen Spaß macht. Mhm. Äh, ich habe das bisher glaube ich, einmal ist es mir abends um 9 Uhr ja. äh, bei einem Prozentteil ausgegangen. Aber ansonsten ist dieses Gerät echt, äh, echt nett. Was du gerade sagst, das ist dein
1: iPad ersetzt. Ne? Ja. Das merke ich. Zu, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange äh, Apple-Kunde ähm, bei Mobilgeräten. Also mein iPhone habe ich ja ehrlich gesagt noch gar nicht so lange. Ich habe ja erst mit dem Fünfer angefangen. Ähm, und äh, da muss ich schlicht und ergreifend sagen, das iPad brauche ich noch mehr. Also und ich bin nicht der erste, der das sagt. Der erste, der mich sozusagen irgendwie darauf gestoßen hat, mal darüber nachzudenken, ist Jöran und Jöran hat sein iPad auch weggegeben, ja, weil man das nicht mehr braucht. Mhm. Der hat ja auch so ein Air. Ich habe meins ja auch schon länger und im Prinzip ist mh, iPad und iPhone in dieser ganz in, in diesem Medien, also in diesem Hardware Mix relativ redundant, ja? Äh,
0: ja? eins fehlt noch. Also ich brauche einen Rechner Goodreader. Zum- Nee, 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 nee. nee. Ähm, Ich brauche was zum Arbeiten und äh, das äh, iPad mit Tastatur ist Hm? genauso schwer oder ich glaube sogar noch ein bisschen schwerer, je nachdem, welche Tastatur man nimmt, als ein MacBook Air. Hm? Das heißt also, es gibt keinen Mehrwert, wenn man zwischendurch auch wirklich mal einen Text schreiben möchte und wenn man dann auch noch irgendwie äh, wegen Organisationsarbeit in der Schule auf ein Windows-Programm angewiesen ist, muss man eh, aber es ist eben auch selbst, wenn man nicht die Emulationsgeschichte macht, angenehmer, weil man eine echte Tastatur hat und man muss ja doch mal was tippen. Smartphone für die Tasche, das ist immer dabei, Termine und Messages und Mail. Dazwischen fehlt aber noch ein Gerät und da muss ich ehrlich sagen, ist das iPad Mini das bessere iPad, weil das große iPad zu schwer ist, das iPad nur zum Lesen ist und da ist das iPad Mini eigentlich ideal, nur da ist bei mir im Moment der Kindle so präsent und so angenehm, auch vom Lesen her, dass das iPad eben da im Moment keine Konkurrenz ist. Und das iPad Mini im Moment mit seinem Display eh nicht. Aber selbst wenn es Retina hätte, ja. das nicht leuchtende Display oder das von hinten ja, um ja. leuchtende Display beim Kindle ist da ich besser. Das heißt, innerhalb dieser Matrix, ich brauche dazwischen schon noch ein Gerät zum Lesen, okay. weil ich auf dem kind, äh, auf dem iPhone, liest du Bücher auf dem iPhone? Nee. Oder liest du Bücher? Bücher, Bücher lese ich Sagst leider du? im
1: Moment relativ wenig. Weißt du, okay. was ich total viel mache?
0: Ich lese im Moment Perry Roden. Oh, nee. Doch, solche Sachen habe ich damals nicht gemacht. Das mache okay. ich jetzt. Und Das, das mach ich aber nicht auf dem iPhone, sondern da brauche ich, das möchte ich so offen. Ja, ja, ja. Ich,
1: ich äh, bin gerade im Hörbuch Fieber, möchte ich sagen. Auch ja. nicht.
0: Das kann man wiederum natürlich, da ist das äh, Großartig, iPhone ne? vollkommen ausreichend.
1: Und äh, da geben wir jetzt auch äh, kurz noch den Hint. Äh, Audible nutze ich zumindest dafür. Das ist natürlich irgendwie von Grund auf böse, weil ähm, du, also es ist halt so ähnlich wie iTunes Böse ist, ja. Also du, du kannst...
0: Gibt es etwas, was nicht böse ist auf dieser Welt? Du. Ich? ich und du? Und du also. <lacht> so, ja, aber von, ach, davon
1: abgesehen äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, äh, dieses Audible eine der besten der besten Hör-Apps sind, die ich überhaupt kenne. Und dann habe ich zum Geburtstag von Jöran ein äh, Buch geschenkt bekommen, das heißt Ready Player One. Und Ready Player One. Und das ist mit Abstand das geilste Hörbuch, was ich, hier, was ich hier gehört habe. Und zwar kamen wir im Gespräch darauf, ich hörte den Dan Brown. Und der aktuelle Dan Brown, der ist einfach grottig. Der ist total grottig. Und den habe ich erstaunlicherweise knappe 20 Stunden gehört. Ich glaube, der geht immer 40. Ne? Den habe ich irgendwie 20 Stunden gehört und äh, dachte irgendwie so, meine Güte, wann geht's los? Ja. Mhm. Und dann äh, habe ich angefangen, dieses Ready Player One zu hören. Auf Englisch? Nein, auf Deutsch. Nein, ich kann ja kein Englisch. Also Das, kann, kann, das
0: hättest du jetzt gar nicht so sagen gebrochen müssen. gebrochen Englisch. Du einfach nur sagen können, hätte ich auch, aber ich habe die deutsche Version <lacht> genommen, weil der Sprecher besser ist.
1: <lacht> genau, ja, also ich habe auf jeden Fall die äh, englische, äh, die, die deutsche
0: <lacht>
1: Version gehört und fand das so spannend, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Und das ist im Gegensatz zu allen anderen Hörbüchern, die ich so, ich habe halt Gedacht, das liegt daran, weil ich nicht gewohnt bin zu hören. ja, Was natürlich Humbug ist, weil ich total viel Podcasts auch höre. Ja, ja? Das,
0: genau, das höre ich sehr viel.
1: Und äh, insofern ist das überhaupt nicht das Problem gewesen, sondern das Problem war schlicht und ergreifend die Langatmigkeit und Langeweile von Dan Brown. Ne? Und Ready Player One ist so großartig, so großartig. Es geht um ein Easter Egg. Und äh, eine virtuelle Welt, in der man dieses Easter Egg sucht, Easter Egg sind ja, ja, ja na, so, also, so äh, geheime Levels in äh, Computerspielen. Oder
0: Features oder so, so, so ja, kleinen versteckte Dinge.
1: Die man finden muss. Und äh, das passiert in dem Fall, sagen wir mal, in einem sehr, sehr großen Kontext, in einer sehr großen virtuellen Welt, die äh, offen äh, ist, die aber gleichzeitig von äh, ganz vielen ähm, Konzernen verwaltet und betrieben wird, die diese Welt in gewisser Weise wieder abschließen. Also es ist so ein bisschen wie die Auseinandersetzung zwischen dem offenen Internet und dem HTTP und so weiter und den Konzernen wie Google und so weiter, die dann äh, eigentlich diese offene Plattform, sich diese offene Plattform bedienen. Und in dieser Welt äh, kommt es zu ähm, natürlich ganz außergewöhnlichen Auseinandersetzungen, Todesfällen etc., die äh, letzt, Weil es um unfassbar viel Geld geht. Weil, wenn man dieses Easter Egg findet, kann man irgendwie 240 Milliarden Dollar kriegen. Also das Erbe desjenigen, der diese virtuelle, offene Welt äh, irgendwann mal gebaut hat. Und das ist so unfassbar spannend. Es geht um Kollo- Kollaboration. Es geht irgendwie um ähm, Freundschaft. Es ist alles dabei. Es geht um Liebe. Toll. Es ist echt groß. Ähm. <lacht> und, all, und was für Nerds. Also ne? alle für, für Leute, die halt irgendwie was mit so in so einer virtuellen Welt anfangen können, ja?
0: Klingt nach einem klassischen äh JNM Hamburg Buch irgendwie. Ja, Sci-Fi at its best, ja? Okay, ähm, M- müsst ihr müsst ihr hören. Ich habe es mir gerade auf den Kindle als Leseprobe geschickt. Ja, ja. Also, wenn ich mit Roden durch bin. Mhm. Wobei da durch kann man ja gar nicht sein. Also ich ja. äh, habe mich, da, ich werde mich dazu selbst geißeln und ja. die ersten zwei, drei Bücher lesen, weil äh, ja. also das gibt so eine gesammelte Fassung. Ich glaube, die habe ich jetzt hier auch in den Notes getan. Ähm. Aber
1: was an Audible halt total böse ist, Ach, genau, du Audible. kannst, du, du kannst halt Sachen kaufen, dass es alles irgendwie natürlich mit ähm mit Restriktionen versehen, dass du es auch wirklich nur auf diesem Gerät hören kannst. Es gibt auch eigentlich keine Programme, die das so richtig aufbrechen können. Das heißt, entweder du hast irgendwie mit deiner Familie zusammen einen gemeinsamen Audible-Account, dass es eben auch noch andere hören können. Ansonsten bist du eigentlich komplett aufgeschmissen. Du kannst Wie
0: überall. Also iTunes ist die löbliche Ausnahme, denn Amazon, wenn du ja. zwei... Äh Kindles hast ja. oder drei, dann hast du, also jedes Familienmitglied ja. hat doch dann auch sein eigenes Account und du kannst die Bücher nicht mehr ausleihen, zumindest ja. nur. Also das Problem haben wir überall, das haben wir ja schon oft genug auch thematisiert, ja. das muss sich sicherlich ändern in Zukunft. Audible Audible ähm, hat uns äh, im letzten Jahr, hatten wir irgendwie so eine mit äh, langem Wochenende dazwischen oder sonst was, so eine Grippewelle voll erwischt bekommen und wir waren irgendwie so zwei Wochen oder sowas zu mhm. Hause und haben einfach platt gelegen. Und da haben wir viele Bücher, Hörbücher gehört. Das schafft man, ja. Und das ist dann dafür so eine gute Zeit, ja. aber ähm, das geht auch nichts anders, wenn man lesen nicht kann. Ja. Aber ja. Äh, ansonsten finde ich es, ähm, also wenn ich, ich, ich lese ja vor allen Dingen abends, um so runterzukommen und ja. das ist so dieses klassische, ne? ja. welches Buch liegt neben deinem Bett, ähm, das möchte ich nicht als Hörbuch haben. Perry Roden meinst du? Nein, äh, insgesamt das, das Lesen abends. Also das Lesen ah, so, wie okay. du das jetzt, äh, ja. das Hörbuch ist glaube ich eher sowas ja. für Fahrten und unterwegs sein ja. und Zeiten überbrücken. Aber so dieses abends runterkommen, auch die Sinne runterschalten, Ja. dafür glaube ich, ist das
1: habe ja, Ich habe ja im Urlaub
0: besser, ja. Ähm,
1: von Schätzing Limit angefangen. Das ist ah. ja irgendwie so 1200 Seiten auf bibeldünnem Papier. Also mhm. so, weißt du, so ein ganz feines äh, ne? ja, also. So, verwertet Ja, und so hauchdünn, dass man im Prinzip schon die durch die andere Seite durchschauen kann. Mhm. Also, und dann ist es eben, ich habe davon irgendwie die Hälfte geschafft. Jetzt muss man auch irgendwie noch sehen, wenn du Kinder hast, äh, ist, ist sind 600 was? Seiten im Urlaub echt mal amtlich. Ne? Ja, ja. <lacht> ne? Aber äh, ich muss sagen, äh, dass ich tatsächlich so ein, also mir, mir geht es irgendwie so, dass das Lesen von Büchern mir zunehmend schwerfällt. Ja, also. Die Länge der Texte. Es ist die, es sind, es, ich weiß gar nicht, ob es die Länge der Texte sind, ja, aber es ist ähm, irgendwie so, dass in meinem normalen Lebensablauf, also das, was du jetzt beschreibst mit runterkommen, ne, äh, da äh, be- bin ich eher fernsehgeprägt, ja. Okay. Ich guck Fernsehen.
0: Ne? Äh,
1: wenn ich das nicht ja. tue, wenn ich da, ja genau.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ja. einfach eine Gewöhnungssache. Ja. Ähm, ja, wir sind voll im Thema.
1: Sind wir. <lacht> sind wir. Äh, wollen wir ja über OER reden?
0: Ähm, wenigstens kurz, weil äh, ich habe, <lacht> ja. ja, weil das ist. Äh,
1: ja, das Thema ist durch.
0: Ja, es ist durch, es ist, äh, es etabliert sich. Der Hype-Faktor ist weg und das ist gut. Ja. Und ähm, es etabliert sich jetzt. Äh, die Kopierer kommen auf, sich. ich meine, das ist ja letzten Endes eine große Ehrung, dass inzwischen anfangen, kleine Lokalinitiativen die ersten Konferenzen zu kopieren. Wenn man sich die Flyer anguckt von OER Köln, die sind ja fast eins zu eins vom ersten OER-Camp in Bremen dann so übernommen und ah, so. Das, das sind ja, yeah. das ist ja, das ist ja so. Ne, das heißt, da bedeutet, dass da einige Leute versuchen, den Hype nochmal zu regenerieren und ja. kriegen nicht mit, dass sie eigentlich nur kopieren. Ja. Aber das sei hingestellt. Ähm, es gab jetzt in Berlin ja die große OER-Konferenz. Ja. Und ähm, ja, die große. ich war leider, ja groß, es waren ja schon wie es waren viele 300,
1: Leute da? 300 Leute waren äh, in der Spitze da. Also ich glaube, ich, ich hatte so das Gefühl, es waren ähm, so immer 200 da. Ne? Und hier so ganz am Anfang Keynote und dann UNESCO äh, und so, da, da waren das schon. Ja und vor allen
0: Dingen äh, Leute mit... Rang und Namen, es war, es war ja wirklich prominent besetzt, zumindest wenn man genau. die OER-Zene ja, in Deutschland würde es war ja sagen, alles da, was Rang ja, und Namen hat und was im Moment
1: Commons und sowas einfach Genau, die, die da im Moment auch wirklich ähm, amtlich äh, produzieren. Und sagen wir mal, jenseits der Tatsache, dass sie jetzt alles Mögliche unter CC-Lizenzen setzen, Ja, auch interessante im Einbettungen in Bildungsprozesse vorstellen konnten. Ja. Also so
0: wie ich diese Konferenz, ich war leider nicht da, ich konnte nicht, mhm. weil es war einfach, es ging nicht mehr. Mhm. Wie ich das verstanden habe, war die Konferenz hatte ihren Schwerpunkt ja vor allen Dingen äh, in der Zentrierung des Diskurses, weil dieses oft dagegen gestellte, ähm, die reden ja nur, wir mhm. machen, das Machen ist ja eigentlich Überhaupt kein Problem, denn machen tun wir ja alle ständig. Mhm. Ob wir das jetzt mit einem CC-Label versehen oder ja. sonst was, also machen tun wir ja. alle. Das heißt also, wenn es da so das ein stimmt. Paar gibt, die ständig sagen, ja. wir reden nicht drüber, wir machen, dann sage ich ja, das tue ich auch jeden ja. Tag. Das stimmt, das war auch äh, Sondern, eigentlich irgendwie immer
1: die grundlegende Voraussetzung. Also ich hatte hatte ja irgendwie, ich war ja mit PB21 dort ja. und habe äh, relativ viel äh, auch mit, mit, mit Leuten-Interviews
0: geführt. Genau, sind ja auch einige veröffentlicht Einige sind schon veröffentlicht. Und unter anderem
1: hier das mit mit Markus Daimann äh, hier von der Uni äh, Hagen, ja. Der hat nebenbei halt gesagt, na ja, äh, ja, äh, wir haben da halt jetzt irgendwie so ein ein MOOC gemacht. Und ähm, auch wenn man irgendwie vieles über MOOC sagen kann, das hat Markus äh, übrigens in dem Interview auch getan, äh, das ist sozusagen eigentlich so nebenbei, weil alle, die in diesem Kontext unterwegs sind und die damit mit diesem OER irgendwas anfangen können, ja, die äh, haben sich im Prinzip auch schon mit diesem ganzen Veröffentlichungsprozedere auseinandergesetzt. Jeder
0: Lehrer, der jeden Tag irgendwas vorbereitet, macht offene Ressourcen. Die Frage ist, ja. haben sie die Lizenz, wie man das ja. dann offen nennt, ja. deshalb ist das Machen noch nie ein Problem gewesen, sondern maximal das Teilen. Ja. Und, äh, das ist aber auch überhaupt nicht das Problem von OER, sondern mhm. das ist ja eigentlich, und das war das Schöne an der Konferenz, so wie ich die von außen mhm. wahrgenommen habe, dass dieser Diskurs ja. um die Chancen von OER mhm. in Deutschland, in der Welt, die Bedeutung und die tiefe Bedeutung des Begriffs Open ja einfach auch nochmal in den Mittelpunkt gestellt was Und das da kommt man eben nicht dran, indem man sagt, äh, wir machen jetzt oder wir quatschen nicht, sondern wir tun. Sondern das ist eine, eine fast philosophische Betrachtungsweise, ja. die äh, auch politisch irgendwann ja. aufgegriffen ja. werden muss. Ja. Und äh, das geht nicht mit, äh, mit einfachen, äh, Pamphleten, sondern ja. da muss man wirklich. Ja. In den, man muss in den auch Diskurs einfach kommen. mal. Warst du da? Ja, ich war da. Kannst du berichten so ein bisschen? Ja, das war?
1: wollte ich jetzt auch tun. Das ist natürlich ja. irgendwie total subjektiv, aber ähm, man muss halt auch mal sehen: Diejenigen, die Veranstalter dieser Konferenz, das war die Wikimedia. Und mhm. wenn es irgendeine Institution gibt in, in Deutschland, der man wahrscheinlich authentischerweise abnimmt, für offenes, also für offenes Wissen zu stehen, dann sind es die Betreiber der Wikipedia, ja? die sich, äh, die damit auch viel Erfahrung gemacht haben. Und daran wird, wird auch nochmal in zweiter Dimension deutlich, äh, dass irgendwie dieses diese ganze Machen-Sache, ja, dass ich, ich meine, jeder von uns hat schon mal irgendwann einen Wikipedia-Artikel rumgebaut, ja, und ähm, Niemand schreibt sich das von uns irgendwie groß auf die Fahnen, dass er das getan hat. Ja, das ist äh, wenn,
0: man, wenn man meint, man müsste sich damit brüsten, ist ja, das okay. ja
1: gut. Aber äh, normalerweise sind jetzt irgendwie die Leute, die auf so eine Konferenz kommen, für die ist das relativ normal. Okay. Ja? Ähm, sondern es ging viel stärker darum, äh, sich eigentlich mit dieser äh, Frage auseinanderzusetzen, was da dran open ist. Ja, und äh, da gab es zum einen natürlich unterschiedliche Talks zu, also sowohl wie zum Beispiel äh, Philipp Schmidt, der sich ähm, mit der Frage auseinandergesetzt hat, was bedeutet das eigentlich für die Bildung und wie offen, also was genau ist die Qualität von offen, wenn es um Bildungsprozesse geht? Ähm, da können jetzt natürlich auch nicht alle mitreden, weil da sind jetzt halt nicht nur Pädagogen gewesen, sondern da waren eben auch Juristen und da waren auch Leute, die beispielsweise in so Ministerien oder so in Instituten oder so, ja, eigentlich sich eher mit, sagen wir mal, so einem Lehrmaterial auseinandersetzen. Ja, die sind natürlich in der Regel gar nicht, also häufig leider zumindest, äh, äh, gar nicht selbst in diesen Bildungskontexten drin.
0: Mhm.
1: Und umso wichtiger ist es, sich eigentlich mit diesem äh, offen äh, da genauer äh, zu beschäftigen. Und was beispielsweise der Philipp Schmidt ähm, äh, macht mit dieser Peer-to-Peer-University, also ne, ist halt auch ein Praktiker. ja Und ich glaube, er stand jetzt da nicht, weil der sozusagen diese Peer-to-Peer-Universität gegründet hat, sondern weil der ähm, jede Menge Kurse macht ja mit wirklich Tausenden von Menschen und äh, irgendwie das mitkriegt.
0: Ja? Ja, der, und er arbeitet bei der UNESCO und hat äh, einfach... Nee, also bei Internet- der, bei der,
1: beim MIT. Beim
0: MIT? Genau. Aber er ist für die UNESCO auch äh, unterwegs, oder nicht? Nee? nee, ich
1: glaube nicht. Die, die UNESCO ist letztendlich nur einer der Partner gewesen. Okay, Meines Wissens hat äh, äh, Schmidt-Vieh, äh, also Philipp Schmidt, mit der ganzen äh, UNESCO-Klamotte gar nichts zu tun. Okay, dann hab Aber das, was der zum Beispiel erzählte war, naja, da bilden sich jetzt, also die haben halt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein großes Projekt gemacht. Und innerhalb dieses Projektes mussten die Leute dann irgendwie Sachen erstellen und bauen. Ja, also jetzt weniger irgendwie so offene Materialien, es ging eher darum, was weiß ich, irgendwie sollten eine Brücke konstruieren. Ja, äh, so dass das nicht umknickt oder so. Ne? Und dann finden sich halt ähm, in allen möglichen Städten äh, finden sich so Gruppen zusammen. Ja, mhm. die dann anfangen, also die sich erstens über diese große Plattform vernetzen und sagen, hier, wir sind wir wir sind da auch. Und dann gab es offensichtlich eine Gruppe in Berlin, die hat halt sich auch getroffen hat irgendwie angefangen, Brücken, äh, also ne, so äh, Zeug zu, äh, zu bauen. Und ähm, da, da ging es jetzt gar nicht sozusagen um die Erstellung von Material. Ja, Das muss man ja auch mal sagen, ist so ein bisschen irgendwie Nein, um eine Prozess Pädagogik. der Vernetzung. Ne? Genau. Das ist so ein bisschen auch eine Pädagogik der, der 70er Jahre, ja, ja. ja, wo man so jetzt ne, auf Lernmaterialien setzt. Ja, Also ich, natürlich ist das in Grundschulen, da merke ich das schon noch, ja. Ähm, aber ich habe irgendwie auf der Konferenz auch irgendwann mal getwittert, ähm, was ist. Wenn wir das Material werden, ja, also in diesem Peer-to-Peer Zusammenhang, ja, ist der Mensch, mit dem ich zusammen irgendwie äh, mir einen Inhalt erschließe, dann ist der das Material, ja, weil man sich so gegenseitig befruchtet und so weiter. Und ähm, das hat äh, Philipp Schmidt äh, auch an mehreren Beispielen nochmal sehr sehr schön deutlich gemacht, ja. Und das würde halt nicht funktionieren, wenn äh, es eben so eine geschlossene Gruppe wäre, wie das zum Beispiel Coursera oder oder ähm, äh, um Udacity. Äh, Anbieten. Und ähm, da habe ich schon irgendwie gedacht, da bekommt man noch mal eine andere Idee von diesem Open-Zeugs. Das ist radikaler,
0: ja? glaube ich. Also viel denkt, radikaler.
1: Und ähm, ja. gerade dieser Bezug auf äh, das, das offene, das, die offene Bildung und nicht das, das, die offenen Ressourcen ja? hat mich nochmal sehr auch darin bestärkt, äh, auf eine andere Art und Weise über OER nachzudenken. Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, diese, diese, dieses verkrampfte Materialien ins mhm. Netz stellen, ja, das ist ehrlich gesagt in gewisser Weise etwas, was so ein Abfallprozess ist, mhm. ja, was, wenn ich Materialien erstelle, dann f- stelle ich, ne, also, aber was ist denn jetzt ein Material? Ist das ein Bild, ja? Die ist Diskussion, das ein Arbeitsblatt, ja, ja. ja? Ist das eine Lerneinheit? Das kann das aber alles sein. Auch Ende auch stelle immer. ich sie rein, aber es
0: ist, ähm, also ich glaube, das muss man einfach in, das kriegst du in, auf einen zeitlichen Strahl aufgelöst. Weil, äh, wenn du Schule dir heute anguckst, ist sie sehr, sehr materialzentriert und deshalb kannst du natürlich im Moment gerade mit dem Punkt Material das Thema OER gut an die Schulen bringen. Weil mhm. einerseits wird Material benötigt, weil man eine klassische Unterrichtsform hat. Mhm. Das funktioniert auch heute noch so an Schulen. Ja, das ja. Ist, ne? ähm, und ist. weißt der du, das ist doch auch alles die da. Datenschutz, äh, nicht die Datenschutz, die Lizenzgeschichte. Mhm. Und da in diesem Sinne kannst du OER nett platzieren. Der Philipp Schmidt hat halt schon eine ganz andere Dimension. Der hat den globalen mhm. Blick drauf. Ja. Und da ist es so, dass du einerseits die Materialdiskussion in den vor allen Dingen Entwicklungsländern hast. Genau. Da ist das Material, so, das mhm. muss man so sagen. Und in gut finanzierten Hochbildungsländern, wie Deutschland mhm. es ist, ist die Materialdiskussion eine pure Luxusdiskussion. Ja. Weil mit oder ohne offenen Bildungsmaterialien haben wir genug Materialien. Mhm.
1: Genau.
0: Wir haben keine Finanzierungsprobleme. So, in, für Material. Mhm. Zumindest keine echten, sondern mhm. das sind Luxusprobleme. Und da jetzt ja. aber überlegen, welche Implikationen das eigentlich bedeutet, äh, welche Implikationen das hat, wenn man von OER spricht. Ja. Das hat er drauf. Und da bedeutet es eben bei uns nicht, dieses Materialproblem zu lösen, was kein Problem ist, mhm. sondern bedeutet Bildung neu zu denken. Mhm. Und das ist dann der Schritt, der auch in den Entwicklungsländern mhm. als nächstes dran ist. Wenn die die Materialfrage gelöst haben, steht als nächstes hin und wo geht es jetzt weiter? Ja, ja. Und das ist das Schöne, was er, glaube ich, aufge
1: Äh, Ja, ähm, und dann hast du mich jetzt gerade auf einen äh, ganz anderen Weg nochmal gebracht. Wir haben ein Interview mit mit Michael Keres gemacht von der äh, Uni äh, Duisburg. Äh, äh, Keres ist ähm, relativ bekannt in dem Kontext, also wie er heißt PB21, äh, weil er eigentlich so jemand ist, der schon irgendwie in den 90ern hieß, hat er irgendwie so Bücher, Standardwerke, muss man fast schon sagen, äh, veröffentlicht, die sich mit so einem multimedialem Lernen auseinandersetzen. Und der hat gesagt, OER äh, hat hat gesagt, das ist eine Frage des Ökosystems. ja mhm. Also auch eine Frage des Ökosystems. Und ähm, man kann halt nicht sagen, so wir brauchen mehr ähm, Open Educational Resources, sondern wir müssen im Prinzip, das viel stärker als so ein informationell offenes Ökosystem denken. Ja? Und ähm, das hat der Markus Daimann auch gesagt, der äh, von der Uni äh, Hagen kommt. Ja? Und hat gesagt, das ist halt alles nicht so einfach. Und wenn man das irgendwie, wenn man da einen, einen Weg finden will, dann muss man jetzt auch erstmal die Druckereien abschalten, ja? die ja auch erstmal da sind. Ja? Also n- ne? da, da, werden, da sind zumindest an der Uni Hagen halt auch unheimlich viele Leute mit beschäftigt. Diese Sachen auszudrucken und den Leuten zuzuschicken. Und da kann man auch nicht von einer Sekunde auf die andere sagen: So, wir machen das jetzt alles offen. Und nur dann kann man sich die Uni, kann man sich ja auch die die die, die Druckereien sparen und
0: bietet das als PDF an. Ja. Und wenn man jetzt sich mal kurz noch überlegt, welche Verrenkungen wir vornehmen, um einen Versuch, den Versuch einer halbwegs digitalen Schultasche, Arbeitstasche oder so, ja. also dass man zu etwas Papier verzichtet, ja. da kann man sich vorstellen, was das für Kraftanstrengungen bedeutet, wenn man das hochskaliert auf genau. Universitäten. Ja. Ja. Es ist äh, Und ein weißt du, Prozess, das ist, der läuft.
1: Das ist halt äh, affig zu glauben, äh, wenn ich ein Bild unter CCC stelle, äh, unter eine CC-Lizenzstelle. Und andere können dann dieses Bild nehmen, um daraus ein schickes Arbeitsblatt zu machen.
0: Dann sei das OER, ja? Ähm, ich, ich, ja, dann, was, ja, nein, es ist es. Nur die Frage ist, ist das das, was wir, ist, ist, ist das das Ziel? Und nein, das ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, das haben die meisten du, auch. Ich habe
1: ja einen Talk gehalten auf der äh, OER-Konferenz, der sich eigentlich mit, äh, damit beschäftigte, warum politische Bildung offen sein muss ich lasse jetzt den ersten Timer weg und konzentriere mich mal eben auf den zweiten, weil er ganz gut zu deinem Einwand ähm, passt. Äh, OER-Materialien müssen von Anfang an, also wenn ich sowas mache, müssen die von Anfang an so gedacht werden, dass ich sie veröffentlichen will. Das ist aber häufig nicht der Fall. Also man denkt das am Anfang ja gar nicht mit. Das ist aber ein Riesenproblem. Wir haben das irgendwie bei diesem Facebook-Spiel gemerkt.
0: Mhm.
1: Wenn wenn Das ist so, ein, so ein, eigentlich so ein klassisches OER-Material, würde ich fast noch sagen. Ja, das ist viel, viel klassischer, als irgendwie zu sagen, hier, das Bild. Weil es äh, viel, äh, das ist natürlich auch ein Spezialfall, weil es viel, viel komplexer ist, weil es viel, viel mehr Rechte geht, weil ja sozusagen in diesem in dieser Box-Facebook-Spiel mhm. es äh, tausende von Medien gibt, die der gleichen Lizenz folgen müssen, damit man das überhaupt...
0: Ja, ja das, ist die, ne? das ist der Wahnsinn. Das, äh, das ist
1: der Wahnsinn. Ne?
0: MS-Pro, CC sind geschafft. Genau.
1: Ne? Mhm. Und na und dann das so und jetzt ist es aber äh, so, ähm, wir haben von Anfang an gewusst, dass wir das Facebook Spiel ins Internet stellen wollen. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir nicht dokumentiert. Mhm. Also was, ne, du brauchst ja letztendlich beispielsweise sowas wie eine Dokumentation, also irgendjemand, der mal aufschreibt, äh, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Was mache ich dann, wenn ich das ausgedruckt habe? Wie kann ich das gebrauchen, ja? mhm. Was gibt es für Erfahrungen mit diesem Spiel, ja? Und das ist nochmal so ein ganz anderer Raum, ja. Also, ja, ich, ich, hatte aus Spaß eine, nee, jetzt bringe ich diesen Gedanken erstmal zu Ende. So. Ähm, und wenn man das von Anfang an nicht mitdenkt, das Problem hat die Bundeszentrale in Teilen, ja. Die versuchen jetzt gerade irgendwie so rückwirkend, äh, Veröffentlichungen aus den 90er Jahren auf ihre Webseite zu kriegen, ja. Das hatten die bisher nur im Print. Natürlich kann man das heute gar nicht mehr bestellen, weil das gar nicht mehr produziert wird. Ja, aber
0: das ist das gleiche Problem, was die Verlage auch haben. Also genau. die Schuhbuchverlage. Das ja. sind Lizenzmodelle, die sich geändert haben. Und das ist Und extrem hoher Aufwand.
1: Das ist echt schwierig. Das heißt aber auch umgekehrt, nur weil wir heute das Internet haben, heißt das noch lange nicht, dass grundsätzlich jedes Material, was ich erstelle, sich so einfach ins Internet veröffentlichen lässt. Ja? Sondern da muss man halt tausend Dinge bedenken. Ja? Also zum Beispiel, in welchem Format ist das gemacht? Ja. Hm? Also, ich meine, wenn ich da ein Format habe, was ich letztendlich nur mit Apple-Geräten öffnen kann, ja, dann werden sich alle die Leute bei mir bedanken, die sagen, du, mit Apple habe ich es nicht so. Hm? Kann ich mir auch nicht leisten oder was weiß ich, ne?
0: ja, Aber das, das ist ja das, das ist ja das Grundproblem. Also hast du vor äh, die ersten, oh, Handy Office, glaube ich, hieß das Ding. Äh, auf äh, meinem Classic damals oder Powerbook 165C. Ähm, ich glaube, das hieß Handy Office. Diese Dateien. Mhm. Das Format, das war das Office-Programm, was ich damals irgendwie hatte. Das äh, kann ich nicht mehr lesen. Ich kann ihn mit dem äh, Texteditor öffnen und irgendwie noch versuchen, die Texte da rauszuziehen. Aber letzten Endes ist das heißt also das Problem ist ein mitlaufendes. Ja, Ähm, ja. Ich glaube, das längste Format, was heute noch lesbar ist, auch in seiner damaligen Form, sind reine Textdateien für LaTeX-Dokumente, also für Tech. Ja, oder TXT-Dokumente. Ne? Ja gut, aber jetzt formatierte. Ja. Also reine Textdokumente, die du dann ja. eben durch den Latex okay. äh, ja. laufen lässt und dann hast du ein formatiertes PDF drauf, mhm. Und weil das ist so, da, aber das ist keine Lösung.
1: Das ist keine Lösung, nee, natürlich noch. nicht. Nee, aber was was wir sehen ist, ähm, wenn ich nicht von vornherein mitdenke, dass das Ding mal offen im Internet stehen soll, ja? Ähm habe ich sozusagen ein Problem. Das habe ich bei Bildern. Ja, Da, da kann ich ja auch nicht munter drauf losfotografieren mhm. und das mal ins Netz stellen. Weil da können unter Umständen Menschen drauf sein, die sich anschließend beschweren oder so. Ja, Das heißt, das ist aus meiner Sicht irgendwie etwas, was bei der Produktion des Materials schon mitgedacht werden kann. Und wir können nicht einfach hergehen und sagen, naja, wir haben doch alle tausend Materialien, muss ich doch jetzt nur mal hergehen und die ins Internet stellen. Ja, mhm. Das geht eben nicht. Ja, Und der Grund dafür ist eben, dass es gar nicht dafür gemacht ist.
0: Ja, nicht nur dafür gemacht, sondern eben die Lizenzrechte, als es damals als man die damals vereinbart hat, einfach ja. überhaupt nicht mit denen ja. übereinstimmt, was ja. Internet heute ja. ermöglicht. Ja, ja oder auch zum Beispiel, ich habe da ein Arbeitsblatt und
1: ich kann nicht mehr sicher sagen, ob alles aus diesem Arbeitsblatt mit einer Quelle versehen ist, ja. was mit einer Quelle versehen sein müsste. ja Und wenn ich das eben nicht mehr kann, ne, dann lasse ich lieber die Finger davon und sage, nee, das muss ich von vornherein mitdenken, ja? Und ich glaube, also das war einer der letzten Gedanken in meinem, äh, da habe ich irgendwie das Facebook-Spiel gebracht, wo ähm, das irgendwie von vornherein klar war und selbst dann war es irgendwie noch schwer, weil wir irgendwie gesagt haben, naja, wir können das eben nicht nur als PDF anbieten, sondern, äh, weißt du, vielleicht können wir in zehn Jahren PDFs nicht mehr lesen, sondern wir müssen das eben auch noch als Open Office anbieten, weil wir sicher sein können, das können wir in zehn Jahren nur lesen.
0: Und PDF ist doch auch nicht open.
1: Nee, PDF ist eben nicht offen. Genau. Deswegen.
0: Ähm, aber die Diskussion dreht sich an dem Stelle natürlich dann auch tot. Das muss man einfach erstmal feststellen und dann so ja. einen Kompromiss finden, der heute gilt. Wissend, dass es eigentlich, aber das ist ja das Schöne. Diese, dieses Problem, was, also, ich gebe das mal eben auf eine andere Ebene. Wenn ich Schülerinnen und Schüler frage. Ja. Lest er, äh, guckt er Nachrichten? Mhm. Ja. Wo denn? Facebook. Ich sage, Facebook mhm. hat ja keine Nachrichten. Wie macht er das denn? Ja, Spiegel und Welt. Mhm. Und Bild. Mhm. Ich sag wie? hier ja, in Facebook. Mhm. Sage, geht ja nicht auf die Webseite? Nee, das ist doch in Facebook. Mhm. Das heißt, was da entsteht, und das ist eben genau die gegenläufige Bewegung, mhm. ist ein, eine ein, eine Monokultur mhm. in einem System, ja. das auch in zwei Jahren wieder sterben kann. Ja. Aber eine, eine Fixierung auf ein System, ähm, wo ich sage, vielleicht sind wir in ein paar Jahren so weit, dass wir eine HTML, eine Webseite, die als einzelnes Produkt im Internet mhm. steht, schon als Open bezeichnen würden, weil mhm. nämlich der Gegenteil das Gegenteil eine eine ein, ein, ein geschlossener Raum wie Facebook ist, wo nee. alles nochmal wieder rein und raus, also nicht reinläuft, aber nie wieder rauskommt. Ja. Und das bedeutet, dass ähm, das immer relativ ist von was ist gerade offen, was ist geschlossen. PDF ist heute offen. Mhm. Es ist nicht im eigentlichen Sinne ursprünglich offen, weil es keine offene Hardware-Plattform gibt. Ja. Es gibt. kein, Doch, es gibt es Linux. Das ist ein halbwegs, offene, äh, halbwegs offenes System. Aber selbst da hat am Kernel einer das Sagen mhm. und sagt, was reinkommt und mhm. was nicht reinkommt. Ja. Aber immerhin kann man mit dem ja. reden. Also das heißt, es ist eine sehr relative Frage. Wann ist der Mensch frei? Sind hab, wir wirklich ja, frei?
1: Ja, Ich habe heute, weil ich mich gestern so furchtbar darüber ärgerte, dass ich eine Mail von der Wikipedia bekommen habe. Die Wikipedia, kann man sich schon vorstellen, Ja, ist eine Videoplattform, die so ein bisschen nach Wikipedia klingt, ja. Mhm. Und die haben halt in ihrer Mail auch von vornherein keinen Hehl daraus gemacht, dass sie irgendwie die Teilnehmer der OER-Konferenz ansprechen und so. Hat aber nichts mit Wikipedia zu tun, sondern ist eine null. 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 Und sie schreiben unten auch explizit mit Open haben wir es nicht so. Ne? Aber ER ist für uns total wichtig. Ne? Das ist für uns umso wichtiger. Ne? Äh, Augenblick, ich äh, ziehe zieh mal eben äh, das konkrete Zitat, ähm, weil es an dieser Stelle noch mal sehr, sehr schön deutlich macht, wir brauchen, äh, sagen wir mal, äh, in der, in, als Bildner, wenn wir über Open reden, irgendeine Definition davon. Ja? Pass auf, die schreiben da ganz am Ende, komm schon, ähm, Zum Start der Seite war für uns das Thema OER kein Begriff. Durch die Konferenz in Berlin sind wir erstmals darauf aufmerksam geworden. Hallo? Wir wollen in Zukunft auch die Möglichkeit bieten, Videos mit Creative Commons Lizenzen einzustellen. Denn dann auch offiziell auf der Seite, die dann auch offiziell auf der Seite heruntergeladen werden dürfen und diese Materialien dann im Unterricht und im Rahmen des Lehrauftrags zu verwenden. Dieser Punkt muss aber noch an vielen Stellen technisch und rechtlich geklärt werden. Hierbei wollen wir direkt Abstand vom O nehmen, aber das E und das R besonders groß schreiben. Die die Distanzierung vom offenen Content begründen wir damit, dass der Autor des Materials bei uns eine Plattform finden soll, auf der er sich und sein Wissen präsentieren kann und nicht das verbesserte Wissen Dritter eingestellt werden soll. Weißt du Bescheid, ne? So, und da, da, das passiert gerade, das, das ist doch super, Prima. <lacht> Ich meine, es ist gut, dass sie es so, so deutlich auch schreiben, ja, aber das ist gerade, das passiert gerade, ja. Mhm. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, ach, das mit dem Open ist eine Frage der Einstellung, ja, und ob ich das dann, äh, sagen wir mal, Open, wenn ich sage, ich erlaube nicht, dass das Material nicht kommerziell genutzt werden darf, ja, dann kann man das natürlich irgendwie, dann kann man das natürlich so tun und das ist auch irgendwie dein gutes Recht als Urheber. Aber umgekehrt
0: ist es eine große Aufweichung dessen, was wir unter Open verstehen. Richtig, aber wenn ich sage eine Frage der Einstellung, dann meine ich das nicht aufweichen, sondern dann meine ich, das ist eine Frage der Einstellung. Und die Frage ist, hast du die richtige Einstellung oder die falsche? Oder hast du eine eine Einstellung, die den Open-Begriff maximal sieht oder siehst du den nur im Rahmen deiner Profitinteressen? Aber
1: was ist dann für dich Open?
0: Wie gesagt, wann ist der Mensch frei?
1: Naja, also ich habe das klar
0: definiert. Ich habe gesagt, Open ist, ich kann, wenn ich, ich alles kann, damit machen kann. Ja, aber ich kann mit diesem Gerät bin ich kaum in der Lage, Open zu produzieren.
1: Oh, du, du äh, der Felix also, hebt gerade sein MacBook, MacBook Air hoch. hoch. Ja, genau. Ja, Weil Doch.
0: Es, ja okay. aber gut, HTML, Text oder sonst was. Aber selbst damit habe ich ja eine Hürde. Selbst mit HTML habe ich ja eine Hürde.
1: Naja, eine Hürde habe ich immer.
0: Ja, das ja? meine ich, aber deshalb ist der Begriff, was ist Open, immer eine Frage der Relation. Wen möchte ich erreichen? Für wen soll es noch Open sein? Naja,
1: wenn Open sich nur auf den Zugang von etwas äh, beschränkt, ja, dann würde ich sagen, lasst uns äh, irgendwie mit den Verlagen in das gleiche Horn blasen, weil die sagen,
0: Open ist, wenn öffentlich ist. Ja, also äh, grundsätzlich, also als Lizenz, vielleicht kann man das so sehen, weil wenn man das jetzt mal ein bisschen reduziert und von den Dateiformaten und sonst was, ähm, der ähm, Es gibt die offiziell, ich habe sie dann auch wieder über den äh, MS-Pro, den wir gerade schon mal zitiert mhm. hatten mit seinem äh, Podcast, äh, warum die CC-Lizenzen gescheitert sind. Der hat diese do what you want äh, ja fucking äh, want nee, ja, ja. ich verlinke die jetzt gleich in den Shownotes. Mhm. Ähm, das stimmt, das hatten wir letztes Jahr. Das hat, letztes nee, mal, ne? Bei der letzten Sendung, die wir gelöscht haben oder ja, die, die, sich also gelöscht die, hat, die sich gelöscht ja? hat. Mhm. Weil jemand den Papier kommt, nicht <lacht> ähm, Also, aber dieser Sendung, da hatten wir das zumindest. Und ähm, das ist eigentlich so eine Lizenz im Sinne von, pass mal auf, das ist mein Material, nimm es dir. Ich habe bei meinem Blog, glaube ich, einfach irgendwo irgendwo aufgebaut äh, CC bei. im Sinne mhm. von, mach was du willst, aber sag eben, wo du es her hast. Ja, äh, das, das ist das übrigens, Entschuldigung, das ist übrigens ganz entscheidend, ja. Ja, ja das ist ganz CC-Lizenz entscheidend. Es gibt Lizenz funktioniert nur Lehrer-Blogger, die sagen, alle recht vorbehalten.
1: Genau. Zeichnen Sie als OER-Lehrer. Ja, äh, aber ich meine, CC funktioniert nur, wenn du den Namen nennst. Und das ist äh, letztendlich natürlich auch, kann man jetzt sagen, nicht besonders open. CC0 ja? geht auch. Aber nicht hier in Deutschland, habe ich mir äh, erklärt. Achso, weil das
0: Urheberrecht natürlich noch irgendwo genau. gelten muss. Genau. Ja, ja, okay. ja. Ähm, eine Frage habe ich noch. Also das war ja äh, ein Spagat, den... Äh, Augenblick. Jetzt ja, lass mich äh, kurz noch erklären,
1: diesen ersten Teil, den ich eben ausgespart habe, also warum muss politische Bildung offen ja. sein? Ja. Ähm, Der Punkt ist, und das gilt, ich glaube, in gewisser Weise auch für Schule, Ähm, aber für die politische Bildung natürlich äh, im Besonderen. Politische Bildung wird zu einem sehr, sehr großen Teil von öffentlichen Mittelgebern finanziert. Mhm. Ähm, Und deswegen äh, ist es, also bei der Bundeszentrale ist es äh, kein Geheimnis, also äh, wir als Bildungswerk bekommen pro Tag und Teilnehmer 50 Euro. Mhm. Das äh, deckt nicht die ganzen Kosten und die anderen 50 Euro, die übernimmt der DGB, aber äh, allein die Tatsache, dass äh, die Hälfte der Kosten von öffentlichen Mittelgebern und damit letztendlich aus Steuergeldern finanziert ist,
0: wie mein Gehalt und dein Gehalt, ja,
1: was in Schulen ganz häufig auch der Fall ist, Äh, müsste uns eigentlich dazu zwingen, dass das, was wir im Rahmen unserer Arbeit, also im Rahmen unserer Arbeit tun, eben auch öffentlich ist. Ja. Äh, bei der politischen Bildung kommt ein, ein, eine zweite Sache hinzu, nämlich, dass sie das Öffentliche thematisiert. Und also ne, das Politische ist das, das, was das Gemeinwesen betreffende ist, Ja, also das Öffentliche halt. Ja. Und ähm, es war bis in die 90er Jahre hinein eigentlich vollkommen klar, dass man in der politischen Bildung zwar auf, ähm, sagen wir mal, das, Gemeinwesen-Betreffende vorbereitet, aber dass man nicht Teil dieses Gemeinwesens ist. ja, Weil das Seminar letztendlich so ein privater Raum war.
0: Okay, es war etwas, was wie Schule abstrakt von etwas und über etwas berichtet und mit etwas arbeitet, wo man aber nicht Teil dran wurde. Genau. Und
1: das ist in großen Teilen bis heute so. Was natürlich eigentlich einer alten Tradition geschuldet ist. Mhm. Aber politische Bildung hat heute im digitalen Zeitalter eigentlich die Möglichkeit, auch öffentlich zu sein. Also sozusagen in der gleichen Sphäre sich zu bewegen. hier zu werden. Genau. Wo sie, ja. ne, wo sie Menschen auch darauf vorbereiten soll. Und das ging äh, lange Zeit nicht. Und äh, jetzt haben wir im Prinzip äh, die Pflicht, äh, in der politischen Bildung zumindest, würde ich das mal ganz radikal sagen, dafür zu sorgen, dass es keine Schutzräume mehr gibt, ja? Also, man sagt, also ich weiß, dass das jetzt so eins zu eins nicht durchhaltbar ist, mhm. aber diese Schutzräume, von denen wir in der Bildung immer sprechen, das sind die Orte, wo wir so unter uns sind. Ja? Mhm. Da ist es privat und, und eben nicht politisch. Und da ist es eben nicht politisch. Wobei ne? das Private ist politisch. Äh, das ist, ja, ja, nach, das ist ne, das 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 natürlich Bild, ja, mischt sich Politik in äh, Familie ein. Ja? Ja, ja, aber eigentlich so. vor dem Hintergrund, dass die Familie abstrakt gesehen Teil des Gemeinwesens ist. Ja. ja? Ähm, in, in, als, als Institution, ja? Aber natürlich würde niemand äh, so bei dir zu Hause die irgendwo reinfuschen, ja? Das ist Nee, so. nee, und
0: deshalb ist über das private, aber das ist ich spiele kann, ich ich verstehe, ja. was du meinst. So, ist, ja? ja? Also,
1: das jetzt ist es erstmalig möglich, das Internet dafür zu nutzen, diese diese Öffentlichkeit auch als Raum,
0: ja? zu zu bespielen. Ne? Das war vorher auch schon möglich, aber der der Maßstab ist natürlich jetzt ein vollkommen anderer. Also es kann jetzt jeder, also man ne? konnte auch vorher Plakate im Rahmen der politischen Bildung malen und dann mal draußen auf den Rasen gehen und ja, demonstrieren.
1: Tü- ja aber, ne? ja. aber
0: es, ist, es ist eine andere Dimension, die einfach jetzt möglich genau. ist. mit
1: genau ne? Und auf diese Schutz ran. und und ähm, je weniger von wir diese Schutzräume brauchen,
0: mhm.
1: ähm, umso mehr bringen wir Menschen überhaupt erst in die Lage äh, ganz konstruktiv, mit Öffentlichkeit umzugehen. Weil im Gegensatz zu früher oder zu vielen, die glauben, ähm, der öffentliche Raum wird jetzt immer weniger, würde ich behaupten, durch das Internet ist der öffentliche Raum im Prinzip implodiert. Also wir stehen jetzt im Prinzip, nicht jetzt, es hört sich immer so an, als sei das Internet drei Tage alt. Also wir stehen jetzt in einer Zeit, wo äh, das Internet sozusagen als öffentlicher Raum allgegenwärtig ist. Und damit haben wir es natürlich mit einer Form ähm, der Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit zu tun, die uns allen relativ fremd ist. Mit uns allen meine ich jetzt nicht die Leute, die äh, schon ihren 12.000sten Tweet r- äh, schreiben, ja? sondern damit meine ich die Leute, ähm, die jetzt von Schutzräumen reden, ja? die man bräuchte, ja? weil das eigentlich weil man sich dann eigentlich davor stellt zu sagen, naja, das, äh, mit der äh, Öffentlichkeit, da müssen wir uns eher vor schützen. Ja? Das Internet ist Öffentlichkeit bei Default und es geht jetzt darum, da müssen wir mit umgehen lernen und aus, aus meiner Sicht eben nicht nur in der politischen Bildung oder umgekehrt, alles wird jetzt praktisch zur politischen Bildung, ja? weil sozusagen alle Bewegungen im Internet ja Teil des Gemeinwesens sind, ja? weil es in der Regel relativ schwer ist, diese Räume ja dicht zu machen. Ja, <lacht> So, das äh, war äh, Teil meines Vortrags und dann habe ich diese sehr lustige Story erzählt, äh, wie äh, der RBB äh, mit mir in Verhandlung getreten ist um Ach so, ein diese Video, mit ja, dem Video ja, auf der das war das, ja. das ist toll gelaufen, das Aber da war, hast du so sehr schon unter- darüber berichtet. Darüber ja. hatte ich schon berichtet, genau. das
0: äh, rolle ich jetzt hier auch nicht mehr auf. Was mich noch interessieren würde, ähm, Jöran hat ja mit der ähm, Planung ein ihm schon mal geglücktes Experiment. Mhm. Ja, ich glaube schon, er hat es schon mal probiert. Ähm, gemacht äh, eine Tagung mhm. mit Keynotes, mhm. was ja auch bei einer gewissen Popularität der Referenten dann sinnvoll ist, weil es bringt nicht, so jemand auf dem Barcamp zu tun, wenn Neil, But- Neil Butcher <lacht> Hallo. Ja, also das, da, da läuft keine Session nebenher. Das heißt, man das kann, kann es einfach setzen. Ja. Und ähm, diese Kombination aus Referenten, Workshops mhm. und dazwischen dem Barcamp, wo eben auch die mhm. die die Fragen, die aus einem Vortrag entstehen, dann quasi direkt, mhm. ohne zu planen, einlauffließen mhm. können und aufgegriffen werden können, mhm. ist ja eine große Chance. Hat das funktioniert? War denn Phil Sch- Philipp Schmidt auch auf dem Barcamp aktiv noch? Ja ja ja, war. Er also, eine heißt, eigene
1: Session noch mal angeboten und alles. Ja ja.
0: Das bedeutet, mhm. dass genau dieser Fluss eigentlich stattgefunden hat oder? Total
1: ja. Also erstens grundsätzlich bin ich ja so ein Barcamp äh, Hardliner ja und würde sagen, die beiden Formate vertragen sich nicht zusammen. Entweder mhm. du hast ein Barcamp oder so. Jetzt war es aber so, dadurch, dass im Prinzip das Barcamp von dieser Konferenz umschlossen war, mhm. war das Barcamp an einem Stück. Das war heißt, wir hatten nicht mehr einen Nachmittag Barcamp und dann wieder Konferenz und dann wieder ein Barcamp-Teil oder so, sondern wir hatten im Prinzip 24 Stunden am Stück Barcamp. Mhm. Ja, kann man, ne, Das fing ja, ja, nachmittags ja. an und ging dann morgens bis mittags weiter. Mhm. Und äh, letztendlich ist das Entscheidende an so einem Barcamp, dass es aus diesen beiden Phasen besteht. Und ähm, also es braucht sozusagen einen ersten Teil, Jetzt muss man auch irgendwie sehen, dass diese OER-Community jetzt nicht so barcamp-affin war.
0: Ne? Die, die sich da gefunden haben. Die ja. jetzt auf
1: dieser Berliner Konferenz waren, überhaupt nicht. Was ne? eine
0: Riesenchance war, weil nämlich die genau auf dem Barcamp vielleicht genau. nicht gekommen wären, weil sie sagen, was ist das? Aber die Konferenz und die Speaker.
1: Genau. Hat sie erstmal gelockt. Und ja. dann
0: stellen sie fest, genau. dass es das dann ja gut ist. Und deswegen ist. war
1: es total gut, diese zwei Tage zu haben, nämlich einmal, wir kennen das auch von den ADZ-Konferenzen, von diesen ADZ-Barcamps. Genau, ja. Du brauchst auch. irgendwie so einmal, wenn die einmal wissen, wie so ein, wie das tickt, dann bringen sie sich im zweiten Schritt auch ein. Und es war tatsächlich so, wir hatten ja am ersten Tag war es sehr, sehr voll und der zweite Tag hat ja sonntags irgendwie morgens dann wieder angefangen, da war es relativ leer. Mhm. Trotzdem hatten wir gleich viele Sessions. ja, Mhm. Was einfach daran lag, dass die Leute, die äh, erst einmal dieses Format erschnuppern wollten, dann eine Session äh, trotzdem angeboten haben. Und das war relativ, und was ich auch immer äh, an so einem Barcamp durch diese Zweiteilung relativ wichtig finde, dass äh, sich bei vielen erst so ein, so ein Prozess in Gang setzt, sich mit etwas auseinanderzusetzen, dann hast du in der zweiten Phase die Möglichkeit, ähm, selbst eine Session dazu anzubieten. Also ja, ne? es,
0: es gibt so eine doppelte Meta, ja, es ist so eine, Ebene, so so eine, eine Entwicklung. Ja, du, du merkst, ne? du siehst einen Vortrag. Ja. du er siehst wie andere damit umgehen ja. und kannst dann den ja. Input geben den du selbst am Anfang an- einfach noch mal hattest und dann hast du so eine ja. so ein Zusammen ja ja
1: also Jöran, ne, weil ja auch sehr viele Unbekannte jetzt dabei waren also die dem dem Format Barcamp da relativ ähm, äh, also äh, gegenüberstanden nicht so richtig wussten was das ist die äh, der haben wir eben genau ge- ge- erklärt wie macht man jetzt eigentlich so einen Session-Vorschlag? Und dann sollte ich halt äh, irgendwie, das war alles abgesprochen, irgendwie so eine session vorschlagen. habe halt gesagt, ähm, ich biete ne, aus Fake, ich biete hier eine Session an zu, was kann frei, was kann OER von freier Software lernen? Mhm. Und dann stehe ich irgendwie nachmittags nach der äh, äh, Schmidt-Session äh, ähm, unten im Foyer und trinke Kaffee und dann kommt irgendwie ein äh, Kollege auf mich zu und fragt, Du sag mal diesen Vorschlag, den du ge- gemacht hast, diesen Fake-Vorschlag, den finde ich so interessant. Da würde ich das gerne eine Session zu machen. Spaß, ja. Aber ich habe noch nie so eine, ich habe noch nie so ein Barcamp gemacht. Und ich habe gesagt, du, ich selbst bin ja in der Sessionplanung und tipp darum. Das heißt, du müsstest die Session im Prinzip ankündigen. Das hat er gemacht? Aber wir können sie dann zusammen durchführen. Ja. Und dann haben wir tatsächlich am Sonntagmorgen zusammen eine Session gemacht zu Was kann freie Software von äh, Was kann OER von freier Software lernen? Und das war auch so eine inspirierende Session, dass ich gerade dabei bin. Das alles nochmal irgendwie aufzuschreiben und.
0: Hast du dich schon geblockt?
1: Ich habe schon zum OER-Camp geblockt, aber ich habe noch nicht zu diesem freien Software-Zeugs geblockt. Irgendwie das wird auch ein doch etwas längerer jetzt Beitrag.
0: Wenn von FOS lernen kann, war doch irgendwo jetzt schon mal.
1: Ja, das kann sogar sein. Ja. Äh, äh, ich äh, habe mir da jetzt auch kann so kann man als Reflexion
0: sein. Zumindest habe ich da jetzt irgendwie gerade wieder erst was von gelesen. Das Ach. ist ein spannendes Thema, weil genau. ich nämlich im Grunde genommen viel von der Diskussion Richtig. schon durch Richtig, Ja, haben.
1: ja. Auch irgendwie so äh, dieses Ding, es gibt hier ein Zitat von Stallman. Ich denke, dass jede allgemein nützliche Information frei sein sollte. Mit frei beziehe ich mich nicht auf den Preis, sondern auf die Freiheit, Informationen kopieren und für eigene äh, Zwecke anpassen, und, äh, an, anpassen zu können. Wenn Informationen allgemein nützlich sind, wird die Menschheit durch die Verbreitung wieder reicher, ganz egal, wer sie weitergibt und wer sie erhält. Und das ist natürlich irgendwie so ein Pathos von von Richard Stallman, ja der äh, seinerzeit irgendwie das GNU-Projekt ins Leben gerufen hat. Also sozusagen ein freies Unix. Also mhm. Unix war ja äh, im Prinzip so eine, äh, so eine geschlossene äh, äh, Entwicklung. Und dann ist er halt hergegangen und hat gesagt, so, wir machen da jetzt ein, wir machen da jetzt einen Neuanfang und stellen das vollkommen frei. Und die haben natürlich sich, äh, die es, es gibt auch unheimlich viele Forschungen in dem Bereich von freier Software. Was sind Motivationen? Ähm, äh, wie, wie ist freie Software organisiert? Wie sind solche Prozesse organisiert? Mhm. Und wenn man jetzt einmal, so diesen Unterschied und die Gemeinsamkeiten von freier Software und OER rausgestellt hat, dann kann man, glaube ich, da tatsächlich etwas von 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 lernen.
0: Ja, vor allem, weil die Probleme an vielen Stellen, was die Kommerzialisierung, Lizenzierung und sonst was, sehr, sehr ähnlich sind.
1: Genau, ja, genau. Und ähm, jetzt äh, bin ich gerade dabei, halt diesen Beitrag zu schreiben. Das wird vielleicht auch noch so ein, zwei Tage dauern, bis ich das veröffentlichen kann. Und äh, es wird im Prinzip ganz am Ende so eine, ähm, so eine Liste stehen, ja, was müssen wir sozusagen bei OER beachten, ja, weil die, weil wir wissen bei freier Software funktioniert das super. Mhm. Ja? Ähm, und äh, ja, das äh, äh, wird sich zeigen. Ich hoffe, dass jetzt niemand zuhört und sagt geile Idee, ich schreibe schnell einen Beitrag. <lacht> äh, also und wenn dann
0: wissen Sie, wo Sie es zuerst genau, gehört haben. Genau. Ne? <lacht> so, ähm, also das hat geklappt mit dem Barcamp. Das, das mit dem Barcamp hat prima. total
1: gut geklappt. Super. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, du hast jetzt hier noch so einen Punkt aufgeschrieben. Das finde ich ja, also... Ähm, ja, doch, ne? Also Bildung, Zukunft, Technik ist ja doch auch so ein bisschen Apple-lastig, ne? Apple-lastig? Ja, oder?
1: Ja, wie wir beide sind sehr Apple-lastig, wie aber... So
0: du, wie kommst du mit iOS 7 zurecht?
1: Mit iOS 7? Total geil. Ich oh, finde, okay. das sieht total gut aus.
0: Ja, ich brauchte, ich habe glaube ich, so zwei Stunden gebraucht und dann war...
1: Ach, alles, alles gut.
0: gut. Ja, ja, genau, es war ja. dann alles gut. Die Schrift ist schön, man kann sie ausreichend gut lesen, auch wenn die Typografen sagen, Helvetica Light ist natürlich nicht zum Lesen geeignet, aber es, es funktioniert im Moment auf dem Gerät und es ja. passt. Nö, iOS äh,
1: bin ich äh, ganz, ganz zufrieden mit. Also man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, klar iOS, ja, aber das ist auch eine Frage der Hardware. Also ähm, hier bei den bei den Smartphones ist es nicht nur eine Frage der Hardware, sondern auch des Betriebssystems. Also. Das ist halt einfach flüssig und so. Ne? Aber so grundsätzlich bin ich, äh, ich habe äh, iTunes von ähm, von meinem Mac runter, von meinem MacBook Air runtergeschmissen, weil ja. es immer aufgeht, wenn es nicht aufgehen soll. Ja? Also ich mache nichts mit iTunes. Das iTunes ist leer. Ja, ja. da ich weiß gar nicht, wie da keine kümmern? Musik drauf? Nee, da mache ich alles mit Spotify. Ja? Oh, oh. oh. Okay. Ja, kann man machen, muss man Hier nicht, ja, ja, ja und Spotify habe ich auf meinem äh, mobilen Gerät und so, und das ist alles irgendwie synchronisiert und ist halt toll und ähm, ich finde äh, irgendwie, also ich habe genügend Dinge, die mich an Apple stören, aber man muss mal äh, neidlos zugestehen, die machen geile Hardware und die machen geiles mobiles Betriebssystem.
0: Und das Schöne ist, wir können eine halbe Stunde lang über und so einen radikalen Open-Begriff reden und danach genauso toll. Nee, weil die Erstellung von Materialien
1: selbst, da ja, das bisschen. schreibe ich jetzt auch in diesem Artikel, ne? also ich meine, wer auf die Idee kommt, zu meinen, ähm, ein OER-Material mit einer, mit was unter EPUB 3 veröffentlicht wird, sei Open, ja? mhm. dem muss man schlicht und ergreifend sagen, ja, äh, Leute, aber ich will es doch bearbeiten können, ja, kannst du doch, ja, aber dafür brauche ich
0: ein Mac OS. Ja, ich wollte sagen, dass wir, wir es, es gibt ja nichts anderes. Ne? Aber das ist eine extrem geschlossene Plattform. Und ich finde sie gut, dass sie extrem geschlossen ist, weil sie ja. nicht stabil läuft. Das heißt, genau. es ist auch da immer eine Frage. Ja, ich komme damit ja. zurecht und es ist gut. Ich weiß aber, dass es nicht open ist und trotzdem nutze ich es. Genau. Und nicht alles, was open ist, ist auch gut.
1: Ja, das muss man dazu genau. auch mal sagen. Ja, ja. Und äh, nur, Ä, äh, nur, ja. weißt du, nur weil wir jetzt äh, so äh, open, f- große Open-Freunde sind, heißt das ja auch noch lange nicht. Ähm, dass man grundsätzlich alles gut finden muss, was open sind. Also ja. wenn der Kühlschrank zum Beispiel offen ist, das finde ich gar nicht gut. Ja? Oder wenn die Toilette offen gelassen wird, finde ich auch nicht gut. Ja? Also nicht alles, was open ist, ist gut. Äh, wir äh, haben auf der OER-Konferenz alles, was offen sein sollte und alles, was geschlossen sein sollte, versucht ja. als Hashtag zu, zu etablieren. Hat, hat leider nicht funktioniert, aber es gibt genügend Dinge, die sind besser mal geschlossen. Ja. Ja. <lacht> der Hosenstall gehört übrigens auch dazu.
0: Ähm, oh, ja, komm. Ka- ein Kala. <lacht> Du hast Na, wir werden doch
1: auch deswegen gehört, weil wir zwischendurch unterhalten. Oder? Nicht nur Hard Facts. Ne? Das setzt du musst dafür zuste- werden.
0: Das, da können jetzt natürlich nur die Leute mit äh, hören, die das gerade hören, aber. <lacht> <lacht> ähm, oder oh, dass wir nicht live, live sind. Aber, äh, apropos live, du hast ja. Lightly getestet und für gut empfunden. Oh ja, du nicht? ich komme also ich brauche ich, ich habe da immer angst vor vor solcher vor solcher sachen ich ja das ist so, se, da
1: das ja, das ist natürlich ein ganz tiefer eingriff in die äh, eigene pln also äh, personal learning environment was ich gemacht habe ist oder was ich suchte war eigentlich ein programm mit dem ich äh, dinge die über meine rss feeds reinkommen äh, in ruhe lesen kann und auch annotieren kann das kann man mit Leitlinien. Annotieren kann man nicht, aber man kann zumindest ähm, highlighten. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Das heißt, ich kann, ja, ich habe jetzt endlich so ein Ventil, um aktiv zu lesen. Ja, Das geht mir ganz häufig so. Dann lese ich was und dann denke ich irgendwie so, ach Mensch, das müsste es jetzt aber irgendwie behalten, geht aber nicht. Und mit Lightly kannst du jetzt zumindest schon mal hergehen, das, ähm, das highlighten. Das äh, Interessante an Lightly ist, dass es ähm, ganz gut zu iOS passt, weil es im Prinzip nur eine äh, URL nimmt und dann im Prinzip aus dem Zwischenspeicher die URL äh, auflöst und den dazugehörigen Content lädt. Und dann siehst du in in deiner äh, Lightly-App eben den Text, der ist auch noch schön bereinigt, also da ist dann eben auch nur der Mhm. Text, und äh, kannst jetzt äh, kannst jetzt äh, highlighten. Und äh, es gibt von Lightly aus eine Anbindung an Evernote, was mir ja persönlich ganz gut gefällt, weil ich ja eigentlich alles in Evernote habe. Das heißt, in Evernote werden jetzt letztendlich die gehighlighteten äh, Dokumente abgelegt. Das ist ganz schön. Und Lightly produziert ein eigenes eine eigene URL, die du vertwittern kannst, in der andere sehen, was du
0: gehighlightet hast. Okay. So, jetzt bist du dran. Wie wie kommt das, nee, ich überlege, wie kommt, also ich finde das grundsätzlich ja gut, das gibt es ja seit langem, also die Idee finde ich gut, das gibt es ja seit langem auch von Digo. Ja. Wie kommt denn jetzt aus meinem Präferier, Digo kennst du nicht? Doch, doch, doch. doch, doch. doch. Wie kommst du jetzt aus dem RSS-Reader deiner Wahl Mhm. in Lightly rein?
1: Naja, es gibt bei allen RSS-Readern deiner Wahl im Prinzip eine Funktion, die heißt ähm, Copy Link.
0: Boah, nee, nee, das ist mir Copy Link, dann einsetzen. Nee. nee, nee,
1: du sagst Copy Link und öffnest Lightly und das macht alles automatisch. Ja, da fragt er dich, wollen Sie die
0: URL? Nee, einsetzen? Macht er nicht mehr.
1: Der fügt alles ein, was in der Zwischenablage liegt.
0: Okay. Ja. Oh, okay. Ähm, <lacht> was heißt, wenn du ein Bild in der Zwischenablage hast?
1: Ja, ist da drin. Da musst du dann, dann rausmachen?
0: Ist ein Lightly. In Lightly dann ein Bild ja, drin. Ja, ja, okay. Ähm, ja, nett, spannend. Ähm, also
1: f- für mich funktioniert's. Muss halt jeder irgendwie für sich mal äh, gucken, also wer sowieso Evernote benutzt, für den ist leid, die halt irgendwie zumindest mal äh, anschauungswürdig. Es ist im Gegensatz zu Instapaper auf jeden Fall etwas, woran gerade gearbeitet wird. Ja, bei Instapaper
0: haben sie jetzt gerade irgendwie iOS äh, 7-Update gemacht. Ja. Sie aus, sieht schick aus, sie läuft gut und die arbeiten an Empfehlungen und alles. Also da tut sich einiges hinter, der, äh, ja. hinter den Türen. Mhm.
1: Ja, ich, ich äh, lasse das parallel auch immer noch nach Instapaper laufen, weil es könnte ja nochmal die Zeit kommen, wo äh, Lightly doch schlechter wird als Instapaper. Aber für mich funktioniert es im Moment.
0: Ach, du machst es, nimmst es auch wirklich als Reader-Ersatz, also als äh, Data-Ersatz? Ja, ja. ja, ja. ja. Aber du musst jedes Mal, wenn du einen interessanten Artikel hast, erst in Lightly wechseln. Also was ich ja mache, ist äh, nee. lesen ja. und entweder nach rechts wischen, als ungelesen markieren oder vorher einmal nach links wischen ja. in Instapaper speichern. Das heißt, ich wechsle die App nicht, sondern gehe mein RSS-Feed. Das mache ich tic, auch tic, nicht mehr. Tic, 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 tic. Ich sage im Prinzip nur noch
1: äh, Copy Link. Und im Hintergrund nimmt er sich das und äh, Lightly Du also, äh, musst es gar nicht öffnen. Nee, ich muss es nicht öffnen.
0: Das ist aber jetzt ein iOS 7 wahrscheinlich erst so, ne? Weil das, das muss ja im Hintergrund laufen.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Äh, nee, das war in iOS äh, 6 auch schon so.
0: Der kopiert, fügt jeden Link, den du in die Zwischenlage Na, du musst es
1: halt zwischendurch einmal geöffnet haben. Ja. Okay. ja? Also ich äh, öffne es vorher einmal, dass es dann sozusagen wieder aktiv ist. du kannst es drauf verlassen, ist. dass er das macht.
0: Weil wenn nee. es lange genug im Hintergrund läuft, geht es irgendwann aus. Und genau,
1: irgendwann geht es aus. Genau, das ist bei iOS 7 auch so. Und, ne, wenn ich, Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, ich hab, bin nicht ständig in meinem Feedreader, sondern ich mhm. mache mit dem Handy auch tausend andere Sachen. Es gibt meist so eine Zeit am Tag, wo ich irgendwie den Feed-Reader leerlese. Und dann öffne ich vorher einmal kurz Lightly, sodass die beiden irgendwie miteinander reden können und dann läuft das ganz gut.
0: Ja? ja. Ähm, wenn wir beim App-Sachen sind, ich habe ja äh, mal wieder versucht, irgendwie meine To-Do-Liste jetzt auch im Rahmen des Neuanfangs in der Schule mhm. mal zu durchdenken und sauber zu machen. Habe eine Woche, mal wieder eine Woche mit Reminders von Apple gearbeitet, weil ich gedacht habe, ich reduziere mich, ich mache es einfacher, ich mache es knapper und besser. Oh. Mhm. Und? Nee, ging aber irgendwie nicht Bin wieder bei OmniFocus. Ähm, aber das ist äh, OmniFocus hat äh, seine App nach ich weiß nicht wie vielen Jahren jetzt das erste Mal so kernsaniert, mhm. äh, auch neu zu kaufen nur. Also mhm. es gibt kein Update. Die haben sich vorher noch mit Apple gestritten. Die hatten ein Programm veröffentlicht, in dem man ähm, zumindest für die Desktop-Versionen auch die Mac-Kauf-Versionen bei denen nachlizenzieren konnte, oh. sozusagen den den den, den ja, ja. das File, was es da von Apple gibt, dann irgendwie für sich kompatibel zu machen und so. Aber das hat ihnen Apple verboten. Das ja. also wäre halt eine Möglichkeit gewesen, im App Store erworbene Programme halt mit einem Update über ihren eigenen Store zu versorgen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das Ding war ein oder zwei Tage online, dann mussten sie es wieder offline stellen. Ja, geil. Es war aber, die haben es zumindest probiert, das äh, rechne ich Ihnen schon mal, schon mal hoch an. Ja. Nein, das, äh, die iPhone-App kostet, äh, glaube ich, 18 Euro oder sowas. Mhm. Das ist halt höherpreisige Software und mhm. es hat einen Shitstorm natürlich wieder gegeben. Was Na, man muss aber mal ganz aber ehrlich sagen,
1: 18 Euro ist für eine App natürlich viel Geld, aber es ist für ein Stück Software natürlich kein Geld. Nee, und wenn man und eine der App kennt ist halt auch ein Stück Software. Ne?
0: Der Chefe von denen sagt halt, liebe Leute, und ich finde es eine sehr, sehr gute Einstellung, entweder die Software hat sich bisher bei euch rentiert. Oder ja. sie hat es nicht getan. Und wenn sie sich ja. nicht rentiert hat, müsst ihr sie nicht kaufen. Hört auf, euch zu beschweren. Ja, das finde ich super. eigentlich sehr, sehr angenehm. Ja. Das, ist, das ist keine billige Software, aber es ist, äh, ich finde sie extrem angenehm. Also für mhm. alle, die liebäugeln und dann denken, ach nee, komm, ich mal, bleib mal bei der Wie heißt das? Omni- Omni-Focus. 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 Omni-Focus 1 Version, die auch noch unter iOS 7 läuft. Das ist mhm. kein Problem. Mhm. Sie bricht ein bisschen vom Design, aber äh, das tun ja andere Apps auch noch. Mhm. Ähm, ich mhm. habe in den sauren Apfel gebissen. Habe zumindest gedacht, es sei ein saurer Apfel. Und bin äh, nach einer kurzen Eingewöhnung äußerst zufrieden. Das Design ist aufgeräumter, klarer. Äh, sie, es lässt sich sehr angenehm bedienen. Ich finde ja. den Startbildschirm äh, angenehm. Er ist statisch. Früher war er dynamischer. Er ist ein bisschen statischer, aber man kann trotzdem auch noch äh, eigene Listen anlegen. Okay. Irgendwo eigene Filterlisten. Perspektiven yeah. heißen die. Yeah. Und ähm, Also jeder, der einen Tritt in den Hintern braucht, weil er eh jetzt schon darüber nachdenkt, ob er nicht doch das Update kaufen sollte. Ich würde sagen, probiert es. Äh, Für jeden, der OmniFocus nicht kennt, äh, es gibt ein Video auf der Webseite auch, die das kurz vorstellt, wer mit To-Do-Listen arbeitet. Mhm. Also damit meine ich jetzt nicht mit gelben Zetteln am Monitor und ob das funktioniert, sondern wirklich mit To-Do-Listen im Sinne von, ich muss in zwei Wochen beim Finanzamt nochmal nachhaken, ob äh, mein Widerspruch eingegangen mhm. ist. Und äh, in drei Monaten ja. geht es darum, dass ich äh, wieder mal meinen Posteingang leere an der und der Stelle und das aber dann auch mhm. bis dahin nicht sehen möchte. Also komplexere To-Do-Listen, mhm. auch Abhängigkeiten. Bitte, ja. ich muss den und den anrufen, aber erst, wenn ich das und das getan habe. Und so lange mhm. zeige mir bitte auch nicht, dass ich den anrufen muss. Ähm, mhm. Wer solche Sachen hat, äh, für den ist Omnifocus äh, ein Segen. Gibt es für einen Mac? Die Version wird gerade überarbeitet. Kennst du Omnifocus nicht?
1: Nee, ich, äh, nee, ich habe mich, glaube ich, irgendwie nie daran getraut, weil ich genau weiß, dass das bei mir eher so eine, ähm, so, so eine, so eine, so eine Wegschieberitis ist. Ja? ja, aber du
0: hattest, ich glaube, wir hatten das Thema schon. Du hast mhm. noch nicht mal eine To-Do-Liste für die nächste Woche, ne?
1: Doch, doch. Ich, ich mache ja Wunderlist. Ne? Und da, also, ja, okay. Ja, ja. Da, da habe ich sowas, aber natürlich nicht so elaboriert. Ne?
0: Okay, ähm, nee, Aufschieberibitis ist das nicht, sondern eher wirklich. Also äh, Aufschieberibitis kann es auch sein, aber irgendwann mhm. ist halt genug mit Aufschieben, und du hast zumindest im Blick, was noch getan werden ja. muss. Und äh, das Schöne ist an so einer Liste, ähm, du ähm, oder man kann dich schlecht wirklich überraschen. Also ja. wenn, wenn du wenn du dich, ähm, also das ist dieses ganze Getting things äh, Getting things done mhm. gedönse mit Zen Habits kann man dazu noch so ein bisschen tun, ZTD, äh, dann ist also eine übersetzte Sache von Im Griff. Die haben das Buch von, schlag mich tot, ich habe den Namen jetzt nicht da, ähm, ins Deutsche übersetzt. Also im Sinne von, man muss es nicht so komplex machen, man kann es auch reduzieren. Es geht um Gewohnheiten, die man sich angewöhnt. Und wenn man eben sich so eine Gewohnheit angewöhnt, also ich habe zum Beispiel neben meinem steht eine Inbox. Mhm. Und da kommt alles rein, was diese Woche nicht aktuell ist, aber was ich irgendwann nochmal brauchen werde, auf Papier, was ich habe. Also ich drücke nichts aus, sondern das ist einfach meine Papier. Mhm. Du musst dich nicht entschuldigen. Nee, nee, das, nein, das ist nur wichtig, dass ich da alles, da kommt alles rein, also mhm. was ich auf Papier bekomme, Briefe mhm. oder sonst was. Und ich weiß, sonntags gehe ich dir einmal durch. Okay. Oder jeden Tag gehe ja. ich einmal am Abend kurz die Inbox von Omnifocus durch, wo ich tagsüber meine Notizen gemacht habe und sage mir, wann muss ich das erledigen? Und wenn man sich solche Sachen macht, ja. das muss man natürlich machen. Dann ist es ein Hilfsmittel. Wenn mhm. du anfängst, alles zu sammeln und es dann nicht aufzuräumen, dann ist es auf Schiberitis und du meinst, du jetzt es getan, indem du es aufgeschrieben hast. Genau. Dann wird das System unproduktiv.
1: Ja, also Wunderlist funktioniert für mich da tatsächlich im Moment ganz gut. muss aber auch sagen, dass ich da so ein paar Punkte habe, die ich dann irgendwann einfach lösche, weil ich denke...
0: Auch okay, da waren sie nicht wichtig.
1: War nicht wichtig, ja. ja, ja.
0: Ist auch okay. ja. Wunderlist mag ich nicht, weil es einfach zu... Das ist das Gleiche wie bei Reminders. Du, es ist projektorientiert oder es ist kontextorientiert. Aber es funktioniert nicht so richtig beides. Ja, Also das heißt, entweder du sagst, wo ich etwas erledigen möchte ja. oder du sagst, in welchem Rahmen, in welchem Projekt ich das erledigen möchte. Ja. Aber du kannst es nicht aufteilen. Mhm. Und das lässt sich mit OmniFocus tun. Also ich komme damit sehr gut zurecht und es funktioniert im Moment. Mhm. Mal schauen. Äh. Mhm. Also okay. ist, ich glaube, ich habe ein paar Mal getwittert. Äh, neben Time Machine ist der OmniFocus das zweite, wo man sagt äh, Saved My Ass.
1: <lacht> äh, saved My Ass ist, glaube ich, äh, ein super Titel für unseren Podcast, aber super. Äh, super. Hallo. Lass uns mal ruhig ein bisschen fäkaler werden. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch über eine Tagung berichten. Ich mache mal ich wieder selbst eine Tagung, gar nicht ich alleine, sondern ich und mein Team, zumindest drei daraus: Sonja Borski und äh, Alexander äh, Brehm. Mhm. Ähm, wir machen eine Tagung zu äh, asozialen Netzwerken. Und zwar das A steht in Klammern, weil es geht, also der genaue Titel heißt: Wie asozial sind soziale Netzwerke? A in Klammern, wie gesagt. Solidarität im Zeitalter von Vereinzelung und Vernetzung. Und auf dieser Tagung wollen wir gar nicht so sehr auf digital, auf äh, soziale Netzwerke an sich schimpfen, ähm, als vielmehr uns die Frage stellen, wo, wa, wofür sind sie gut ja, und wofür nicht? Also Organisationen zum Beispiel kommen total häufig und sagen irgendwie, ja, alle sind auf Facebook, wir müssen da auch sein. Ne? Und ähm, diese Organisationen, das sind meistens irgendwie so NGOs, Die eigentlich darauf angewiesen sind, politische Arbeit zu machen, die darauf angewiesen sind, irgendwie äh, Menschen mit einzubeziehen oder Menschen von irgendetwas, ähm, ja, äh, mit irgendwas in Flamme zu setzen. Äh, Und jetzt kommen die und fangen an, in diesen sozialen Netzwerken zu, äh, zu machen. Und wir wollen uns eigentlich die Frage stellen, inwiefern diese sozialen Netzwerke eigentlich Verhalten konditioniert. In, inwiefern diese sozialen Netzwerke ähm, mit diesem Solidaritätsbegriff äh, umgehen. Ja, also Solidarität auch nochmal als so eine. A like. Ja, aber like ist ja ist eben nicht solidar. So, ist ja, ist das kann man so sehen. Aber Solidarität kam zumindest bisher immer anders rüber. Ja, also auch Organisationen, die zu zutiefst auf Solidarität angewiesen sind, die die darüber funktionieren. Sei es ähm, Krankenkassen, ja, fun- also Leute sind in, äh, sagen wir mal, wenn sie nicht privat versichert sind, ja, in diesen äh, in diesen Krankenkassen äh, vor allen Dingen deswegen, ja, und zahlen auch so viel Geld ein, weil sie wissen, irgendwann bin ich vielleicht selbst mal dran. Vielleicht aber auch nicht. Es wäre ja? schön, wenn
0: sie wissen, dass also, sie das so tun. Ja? ja,
1: aber sagen wir mal, das ist, äh, ansonsten gehe ich in eine private, wenn ich es mir ja leisten kann, ja. Oder muss. Oder muss, ja. Ähm, und das Gleiche gilt beispielsweise für Gewerkschaften. ja Also auch Gewerkschaften, also jetzt so ein Laden, in dem ich jetzt arbeite, deren Organisation davon abhängt, dass Menschen ihr folgen, weil sie sich sozusagen jetzt nicht als Individuum stärken wollen, sondern weil sie eine Gemeinschaft stärken wollen. Ja? Ähm, und solche Organisationen tun sich mit sozialen Netzwerken total schwer. Mhm. Und ähm, ich glaube, oder einer der Thesen könnte sein, weil Solidarität in sozialen Netzwerken nicht nur anders funktioniert, sondern wahrscheinlich so gar nicht funktioniert, ja? weil es gar nicht, weil, weil es dieses, dieses, diese Solidarität in diesem Sinne gar nicht so gibt. Ja? Egal wie auch immer, wir werden das auf dieser Tagung diskutieren, einmal mit Leuten, die in dem Bereich halt forschen ja, und die sich mit, sagen wir mal, solchen ähm, solchen menschlichen Beweggründen auseinandersetzen, also Soziologen vor allen Dingen. Aber wir werden auch gucken, dass wir Leute äh, dazu kriegen, die, sagen wir mal, positive Erfahrungen damit gemacht haben, über das Netz äh, Solidarität zu organisieren. Ja, Das gilt ja zum Beispiel für alle, die irgendwie für eine Demo aufrufen. Ja? Oder also wir haben zum Beispiel Rena Tangens gewonnen von Digital Courage, ja? die jetzt erst einmal ähm, natürlich über diese ganzen sozialen Netzwerke schimpft, auf der anderen Seite aber eben auch sagen muss. Wie auch immer man es dreht oder wendet, wir selbst wissen, dass soziale Netzwerke gut funktionieren können, Mhm. wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise gemacht sind. Also wir stellen uns eben nicht nur die Frage, äh, also wir schimpfen nicht nur auf Facebook und sagen, naja, das äh, funktioniert da nicht, sondern wir gucken uns eben auch an, unter welchen Bedingungen würde es funktionieren und was brauchen wir denn eigentlich für Netze? Und das ist aus meiner Sicht eben nicht so diese Jammerhaltung, sondern das ist tatsächlich mal eine eine, eine Fragestellung, die äh, über den Status Quo so ein bisschen
0: hinausgeht. Aber vielleicht haben sich die Institutionen, die bisher auf diese Solidarität im klassischen Medium gesetzt haben, einfach auch überlebt. Das das kann natürlich
1: auch sein, ja, ja, ja. Äh, Auf der anderen Seite wäre das aus meiner Sicht äh, traurig für eine Gesellschaft, wenn sich sowas wie Solidarität überlebt
0: hätte. Nein, es geht nicht um Solidarität. Das, was, also die Solidarität bedeutet ja in diesem Sinne oft auch eine ähm, Quantizi- Quantifizierbarkeit ja. von ähm, Spendensummen. Mhm klassische Sache, ein Herz für Kinder oder sonst Mhm. was, was die da alle machen, oder Mhm. die roten Nasen. Mhm. Dass da irgendwie Geld gesammelt wird. Mhm. Da wird die Solidarität gemessen am Geld. Oder Solidarität wird gemessen. Flutopfer. Flutopfer. Solidarität wird gemessen, wie du das gerade gesagt hast, an der Anzahl der äh, Menschen, die auf einer Demo sind. Die Frage ist, ist das Solidarität? Letzten Endes ist es auch etwas wie ein Like. Es ist zwar ein Like, der äh, indem ich Zeit bezahle, weil mhm. ich auf die Demo gehe mhm. oder Geld bezahle. Aber letzten Endes kann ich am Ende sagen, ich war dabei. Und wenn äh, unter so einem Video oder irgendwie sowas, äh, es gibt doch diese klassischen Dinge, wenn du Mitleid hast mit diesen Person oder mhm. wenn du glaubst, dass das der Größte mhm. ist, weil er jetzt irgendwie da mhm. einen an der Klatsche hat oder so. Und da steht dann 50.000 und dann klicke ich drauf und das ist 50.001, dann bin ich ein Teil dieser, ja. dieser Bewegung. Das ist die gleich, also ich glaube psychologisch, ohne dass ich kurz mhm. drüber nachgedacht. Ich glaube, dass es psychologisch ein sehr, sehr ähnliches Phänomen ist. Das Glaube ich auch. Aber vom Effekt her ist es was ganz anderes. J- j- ne? Ja. Andererseits war der Effekt einer Demonstration mit tausend Leuten in einer äh, Mediengesellschaft äh, äh, in äh, äh, werningerode mhm. äh, spielte eben auch keine Rolle, weil ich davon nichts mitbekommen habe. Ja. Das heißt, ein, ein Bild, was jetzt heute 10.000 Likes mhm. hat, mhm ist auch irrelevant, weil ja. du halt 50.000 oder eine Million brauchst, um ja. publik zu werden. Das heißt, ja. es sind nur verschiedene Stellschrauben. Ja. Und die Gewerkschaften Ja. oder die, die EVs, die NGOs, mhm. äh, die bisher erfolgreich waren in einer analogen Welt, mhm. die sehen natürlich, dass ihnen dieser Erfolg mit ihren Mechanismen, die sie in der analogen ja. Welt gebracht haben, in der digitalen Welt, mhm. kein Erfolg beschert ist, weil sie mhm. einfach nicht... Ja, das ist natürlich auch ein
1: trauriger Zusammenhang, ja, Solidarität funktioniert auf der Basis von Masse, ja, also, äh, du kannst dich gegenüber deinem Arbeitgeber zu wehr setzen, wenn möglichst viele mitmachen, ja, das und sich solidarisch zeigen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man umgekehrt Solidarität daran nicht messen kann, dass alle mitgemacht haben, ja.
0: Ja, ja, ja ich, ich verstehe. Das ist das ist eben auch schon der Widerspruch im alten System gewesen. Ja, ja also ja, nur ja. weil 50.000 auf der Demo waren, heißt es nicht, dass ja. aber ne,
1: welche Rolle Thema spielen soziale Netzwerke mhm. äh, für Solidarität im Zeitalter von Vereinzelung und Vernetzung? Also, welche Rolle? Ähm, also welche Rolle nehmen sie ein? Sorgen sie für Vereinzelung oder sorgen sie für Vernetzung? Ja, das ist ja eigentlich die das ist ja genau der Pol. Ja? Mhm. Äh, und und ähm, Tatsächlich ist auch meine Beobachtung auch an mir selbst eher die, ähm, es findet in gewisser Weise eine Vernetzung statt. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich diese Netzwerke nutze. Ich merke aber auch, dass es ständig in diesen Netzwerken darum geht, sich als Individuum zu präsentieren, als einzigartig. Man macht etwas, was kein anderer macht. Man versucht sich zu unterscheiden. Das ist sozusagen das Wesen. Ich möchte auf keinen Fall genau das gleiche Profilbild haben wie irgendjemand anders. Ja, ich möchte nicht so sein wie jemand anders. Ich möchte mich unterscheiden. Und ähm, d- das ist aus meiner Sicht auch so ein Spannungsverhältnis. Und ich möchte
0: trotzdem bei Facebook sein. Genau. Also, ja, ne, das ist ja Genau. Auch, also, das ja? ist,
1: also das ist, ein, ein, ein Spannungsverhältnis. Auch diese Originalität. Ja, also eine sehr spannende Kampagne. Ich, ich, wir haben irgendwie äh, Anne Wiezorek äh, gefragt, die diese Aufruf-Sache äh, gemacht mhm. hat. Ähm, äh, Aufschrei. Aufschrei, genau, diese Aufschrei-Sache gemacht hat. Ähm, weil da tatsächlich sowas wie Solidarität stattgefunden hat, aber ähm, eben von vornherein mit dem Mechanismus versehen, dass es um Originalität geht. Ja? Es ging nicht darum, einen Tweet loszulassen mit Aufschrei, sondern es ging darum, diesen Tweet mit Leben zu füllen. Mhm. Und ähm, das Wesen von Solidarität ist erstmal nicht das der Originalität des Einzelnen, ja? sondern da geht es erst einmal ja darum, dass alle sich der gleichen Sache verpflichtet fühlen.
0: Aber ist es nicht auch Solidarität, wenn ähm, es nicht die Masse ist und ich mich um jemanden kümmere? Möglicherweise sogar vielleicht initiiert durch soziale Medien und dann aber vor Ort? Ist das nicht Solidarität? Ist das nicht also ich ich finde diese diese Quantifizierung schwierig. Weil letzten Endes was, was braucht anders gefragt, wer braucht Solidarität? Jemand, der verlassen ist. Mhm. Jemand, der alleine ist. Jemand, der Macht gegenübersteht. Der er alleine nicht begegnen kann, ohne zu verlieren. Mhm. Und wie kann ich dem ihm helfen? Mhm. Kann ich ihm helfen durch Likes? Kann ich ihm helfen durch eine Demo? Nein. Dies, jede Diskussion im Anschluss an jede Demo ist, ja. und was machen wir jetzt? Ja. Und wo tun wir was? Das heißt, ist Solidarität nicht gerade eben eine Vereinzelung, indem du sagst, so pass mal auf, unabhängig davon, ob jetzt alle ja. aufschreien oder sonst was. Ja. Äh, ich sorge bei mir im Kollegium dafür, dass oder ich sorge bei mir im Freundeskreis dafür, dass jeder chauvinistische Spruch direkt sanktioniert Richtig. wird. Ja. Das ist Solidarität. Ja. Die ist eben nicht publik, ja. sondern es ist eine Solidarität, die sich im Alltag zeigt.
1: Die äh, Bundeszentrale für politische Bildung hat eine Definition, die heißt... Solidarität bezeichnet ein Prinzip, das gegen die Vereinzelung und die Vermassung gerichtet ist und die Zusammengehörigkeit, das heißt die gegenseitige Mitverantwortung und Mitverpflichtung betont. Solidarität kann auf der Grundlage gemeinsamer politischer Überzeugungen, wirtschaftlicher oder sozialer Lage etc. geleistet werden. Die politische Soziologie unterscheidet zwei Formen. Die mechanische Sozial- äh, Solidarität, die auf äh, vorgegebenen gemeinsamen Merkmalen einer Gruppe beruht, zum Beispiel Geschlechtszugehörigkeit.
0: Ja, biologistische Perspektive. Ja.
1: Oder die organische Solidarität, deren Basis das Angewiesensein aufeinander, das Und heißt auf Spezialisten in also. hocharbeitsteiligen äh, Gesellschaften ist. Ja.
0: So. Das ist Je- natürlich doch eine, eine sehr funktionalistische Begriff ja, von Solidarität. Genau, genau. Das heißt, da geht es überhaupt nicht um diese Solidarität im christlichen Sinne. Das ist,
1: genau. Und ja. das ist letztendlich auch das Problem an einer solchen Definition, dass sie sich mit Leben füllen muss, ja, also mit konkreten Beispielen. Aber eine
0: spannende Konferenz. Wann? So,
1: die äh, machen wir am 20., 21. November hier in Hattingen. Ähm, es geht irgendwie mittags los und wir sind auch gegen Mittag wieder fertig. Also, einen Tag, das ist irgendwie so ein, glaube ich, so aus so einem Konkur- äh, Konferenzformat, wo man sagen müsste, da kann äh, da kann jeder äh, teilnehmen, äh, weil es einen nicht, sagen wir mal, eine ganze Woche aus dem, aus dem Ruder. Ja, wobei wird, ne? auch
0: eine Einschränkung, da kann jeder teilnehmen, der naja, nicht,
1: du jetzt nicht regulär ne? arbeitet. Ja. Ja. Du jetzt nicht.
0: Nein, nein, es ist, ist natürlich auch eine Zielgruppenkonferenz, ja. das ist natürlich vollkommen klar.
1: Ja. Ich ähm, wollte diese Konferenz auf jeden Fall kurz bewerben. Und dann wollte ich äh, abschließend ähm, deinen Worten folgen aus unserem Vorgespräch. Hey Leute, im Zusammenhang mit dem Leitmedienwechsel ist alles gesagt, was auch immer das für diesen Podcast bedeutet. Aber Leute... Wir basteln im Moment an Umformulierungen ein und derselben Erkenntnis, ja? äh, Diese Gesellschaft ist im Wandel. Wir wissen alle, ja, worum es geht. Äh, und wir geben uns im Moment die Klinke in die Hand mit ein und denselben Bekenntnissen.
0: Ja, ich. Äh, Großartig. Man, ja. Möge uns, man möge uns äh, korrigieren, aber es ist das, was ich am Anfang, genau, so formuliert hatte. Ja. Ähm, es gibt nichts. Es gibt im Moment nichts Neues. Ja. Also, so wirklich Neues. Ich glaube, dass das, dass vieles einfach gesagt ist und noch nicht von jedem. Ja, Deshalb machen wir auch den Podcast. Genau,
1: weil <lacht> wir zumindest die Sachen, die wir sagen, ständig wiederholen. Das genau, heißt, das ist es ist auf jeden Fall wichtig, auch die nächste Folge zu hören, um sich darin bestätigt zu sehen, dass wir immer noch das Gleiche sagen, wie in der vorangegangenen Folge. Nein, nein, wir wechseln ja zwischendurch die Themen und wir müssen auch jetzt irgendwann mal wieder äh,
0: über Bildung reden.
1: Über Bildung reden, ja. Okay. Das, ja, <lacht> nee, äh, Tatsächlich auch über mh, das Wesen dieses Veränderungsprozesses. Denn das, was wir jetzt machen, ist, wir sagen jetzt nicht mehr hier Leitmedienwechsel und guckt euch das mal an, das ist ja irre. ne, Sondern wir gucken ja tatsächlich äh, genauer hin und äh, bringen, sagen wir mal so, Beispiele aus unserem Alltag. ja, äh, Und die äh, konkreten Beispiele, das halte ich auch eigentlich für eine angemessene und äh, interessante Methode, äh, auch dieses Podcasts lassen einen diesen Leitmedienwechsel auch ein Stück weit mit Leben füllen. Denn wir wissen, dass dieser dieses Wort alleine ja eine Hülse ist. Ja? Aber tatsächlich ist das, was wir ständig erleben in unserer täglichen Bildungspraxis, eben genau das, wovon wir glauben, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Und da sind wir Entschuldigung häufig auch nicht kritisch genug.
0: Brauchst dich dafür nicht entschuldigen. Uns gegenüber. Ja, sicherlich. Aber lass uns das Thema, ich glaube, das ist spannend. Ich habe da jetzt auch Hm? Vortrag. Aber das lass mal ähm, stehen. Wir Hm? äh, bleiben da dran und äh, versuchen uns kritischer, uns selbst gegenüber zu verhalten.
1: Ja, so dann, äh, mein lieber Felix, würde ich mal sagen, wir haben stattliche eine Stunde und 20 oder man sagt auch 80 Minuten miteinander gequatscht. Und jetzt sind die Hörer in den Kommentaren dran, so sie denn wollen.
0: Einen schönen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht oder wo auch immer uns ihr hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.